0: El espectáculo Opus Pi, del año 1971, también fue el espectáculo en donde Le Luthier pudo estrenar obras que encontraron su cumbre en la versión discográfica. Bienvenidos a El catálogo de Piero. Capítulo de hoy. Pieza en forma de tango. Boglio entrare per la finestra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estén dando play a este nuevo episodio del catálogo de Mastro Piero. Mi nombre es Julián Marcel. Les doy la bienvenida a quienes estén del otro lado, ya sea a través de iBooks o a través de Spotify. ...hoy vamos a estar comentando dos obras que también forman parte del repertorio de Opus Pi... ...de este espectáculo del año 1971 de Le Luthier... ...pero antes que nada quiero agradecer sinceramente a quienes han estado escuchando el primer episodio... Este de, la nueva, ...de esta nueva temporada de El Catálogo... ...pero por sobre todo a dos podcasts en particular... Que hicieron llegar un, la buena nueva a través de su bueno de las últimas emisiones. En primer lugar, el podcast amigo eh, La Hora de la Nostalgia, el otro podcast del Elutié, que comanda Leandro de Sebastián Padilla, Sebastián Sarabia y Juan Vargas y que han saludado el anterior episodio, dando cuenta de este, de esta nueva temporada, dándole buenos augurios y de personas que son buena gente. Y por otro lado, a eh, Metal Pro Podcast, uno de los mejores podcasts, bueno, mejor dicho, mejores podcasts medio difícil de, nombrar, de nombrarlo porque siempre uno se traba con el semejante nombre, pero que es uno de los mejores podcasts que hay sobre música, o por lo menos a mí me gusta mucho escucharlo, son tres este, fanáticos del, del metal, del progresivo, del pop, que analizan un disco por programa, depende del, del género al cual hacen mención, y en la versión este, del progresivo, dedicaron un par de segundos así para mencionar a nuestro podcast saludándolo y diciendo que somos este personas que sabemos mucho de Lelutier y lo cual se agradece ese elogio no solamente a nosotros sino también a la hora de la nostalgia así que un saludo a la gente de Metal Proc Podcast que son también muy fanáticos de Lelutier mientras tanto estamos esperando ya la, el nuevo espectáculo de nuestro querido conjunto a partir del 15 de mayo, por lo menos en Buenos Aires el primero de mayo va a estar estrenándose en el Teatro Astengo de Rosario ya el histórico Teatro Astengo que incluso llegaron a estrenar este Opus Pi en el año 71 el espectáculo del cual estamos hablando en estos episodios y que el 15 de mayo más tropiezos de Mastropiero, tal el nombre que han elegido para este nuevo espectáculo se van a estar presentando en el Teatro Coliseo ...tenemos entendido que es un rejunte de algunas obras inéditas, nuevas, escritas para este espectáculo... ...y también obras ya clásicas del repertorio de Le Pero sin extendernos demasiado, vamos a estar hablando de dos obras ya clásicas... ...como dijimos que tuvieron su versión discográfica en, en Cantata Laxatón en primer lugar... ...y en el segundo, en, en, en el volumen 3. Estamos hablando de la pieza en forma de tango opus 11, miserere, y de Boglio entrare per la finestra. Estas dos composiciones también forman parte, digamos, de la camada de hijos no reconocidos por Mastro Piero con la condesa Shortshot, ya que el primero, eh, Mario Abraham Club eh, quiere decir tiro corto, digamos, y. Eh, Giovanni Colpocorto, que es el autor de Boglio Entrare per raffinesta Finestra... ...quiere decir exactamente lo mismo, del mismo modo que Patrick, eh, Patrick McClinchius... ...mismo también como Anatole Tirkurt... ...o Rafael Brevetiro... ...o los otros compositores que hacen mención, Le Luthier, ...a, digamos, cierta característica de la vida amatoria de Piero. Pero vamos a internarnos en la pieza en forma de tango Opus 11 de Miserere de Mario Abrams Course Club, pero Opus 33 de Lelutier, escrita en un viaje eh, o por lo menos la música en un trayecto de Rosario, Buenos Aires cuya, cuya letra quiero decir, este, fue realizada en Buenos Aires, perdón, me corrijo la letra fue escrita en Rosario Rosario, Buenos Aires y la música fue hecha aquí en esta ciudad capital hecha por López Pucho y Marona, la primera obra en conjunto que ellos hacen Dentro del histórico repertorio de Leloutier, De hecho, si no me equivoco, el bolero de Mastropiero también es de ellos. Eh, varias obras de, de, de la cantata Laxatón también forman parte de este, de este dúo. Y que ha sido sin duda uno de los dúos eh, compositores más prolíficos, digamos, o prolijitos, de la historia de Leloutier. Eh, fue estrenada, obvio, como venimos diciendo, en Opus Pi, pero que también fue parte, digamos, de la del recital 73, eh, un como fuera de programa, no, por supuesto, en el recital 74, en un recital especial realizado en Puebla, es decir, en México, también en ese mismo año, como también el... Histórico registro que hicieron como fuera de programa en Hacen Muchas Gracias de nada. y que quedó registrado en el DVD de dicho espectáculo. Pero, digamos, la versión más conocida y más. más famosa de dicho. de, de dicho tango. fue el que grabaron para Cantata Laxatón. específicamente el tema 3 del lado 2. de dicho disco. o lado 3, según se si comprara en el vinilo. en aquel momento. el vinilo tenía el lado 1 y lado 3. no tenía el lado 2 y que el lado eh, perdón, el tema 3 de dicho lado fue la pieza en forma de tango este tango, o el tango en sí eh, como género, o más que nada el tango canción se caracteriza, se caracteriza perdón por ser una música que al menos en su concepción tradicional el enamorado es el que se encarga de recordar amores rechazados damos tres ejemplos, nada, grisel, aquel tapado de armiño pero también es aquel de se encarga de vindicar el amor de la familia y por sobre todo de la madre la casita de mis viejos, pobre, mi madre querida e -esa, ese espacio materno es como el único espacio posible de amor puro, el amor verdadero es solamente el que surge desde la madre al menos en el tango y empieza de forma de tango, la madre y el amor rechazado son la misma persona la ejecución en vivo, o en estudio de este tema, eh, difiere. Notarán que en vivo puede, ser parec puede parecer más orillero su sonido, al estilo de los viejos tangos prostibularios, sobre todo con el, con el protagonismo del piano y del latín, pero en el estudio adquiere otro sonido más semejante a las orquestas típicas, con la inclusión de un bandoneón verdadero ejecutado por un músico de sesión. Este es un típico tango canción, ya no tanto por el sonido, sino más bien por la letra. Sería la segunda de las composiciones tangueras del grupo a lo largo de la historia. La primera, lo recordamos en uno, uno de los primeros episodios de la primera temporada, fue Piazolísimo. Ejecutado en Imilo, y Musichiste, y las óperas históricas. Una cosa muy curiosa que tiene en la letra, de pieza en forma de tango, es que tiene referencia a ocho tangos... ...distintos a la hora de la glosa que hace Daniel Rabinovich en el medio de la canción. Por ejemplo, decir por Dios que me has dado, viene de Malevaje, de Dillépolo. Que tengo el corazón hecho pedazos, pertenece a Cristal, de Contursi. De Chequín te miraba de afuera, desde Cafetín de Buenos Aires, también de Dillépolo. Que noche se llena de hastío y de frío, de Garúa también de Dillépolo... En la esquina del herrero, viene de tango sur, de Mansi, mano a mano, obviamente del mismo tango, de mano a mano, de Celedonio Flores, con la seda y el percal, de percal, de Jiménez, y mira el músculo que ni una vez descansa de silencio, de petorose y le pera. Es muy curioso que ellos hayan destacado estos ocho tangos distintos, que son ocho tangos clásicos, más que nada para la referencia auditiva del oyente, es decir, que cada uno puede identificar a qué tango pertenece a cada uno. La versión en recital 73 incluía otro recitado, que es Ella, corazón que me amuró, por este, percanta que me amuraste de mi noche triste, un querer olvido llanto porteño, olvido llanto porteño, olvido, olvido, y en realidad es parte de que en realidad también Rabinovich se olvida la letra en esta parte de la canción. Y luego sigue con malevo, ciruja, curdela, botón, el alma que canta. El alma que canta es una histórica revista en donde aparecían las letras de los tangos y también ciertos ejercicios este, de música como para saber la melodía. Pieza en forma de tango también tiene una referencia a través de su título, pero no a través de un tango, sino a través de una obra de Ravel, que es la pieza en forma de habanera. Una muy interesante obra. El final de la obra en estudio es muy clásico porque termina con la última nota en suspenso y que al inicio de la siguiente canción, en ese mismo disco, en Cantata Laxatón, es ejecutada como una broma a esa demora histórica, digamos, de las orquestas típicas en la ejecución de la nota final, que es un Do. Las notas descendentes del latín, también en la versión del estudio, no aparecen en las versiones registradas en vivo. Las versiones que se pueden disponer de este tango en, en vivo incluía la intervención de Marcos Munsto como una especie de malevo que solamente sirve para sostener el cenicero de Rabinovich y a un Núñez Cortés que es el intérprete de un bandoneón que en realidad no funciona durante todo el tema. La formación de Lelutí durante los espectáculos, sobre todo los espectáculos en los que formó parte del programa, eh, pieza en forma de tango, es Marco Munstock en la presentación, a excepción de Opus Pi, Ernesto Acher en el piano, salvo en Opus Pi, la presentación, solamente en Opus Pi, y con la curiosa ejecución de la guitarra en Recital 72. Daniel Rabinovich siempre fue la voz principal. Jorge Marona siempre tocó la guitarra. Gerardo Massana tocó el chelo legüero. Carlos López Pucio interpretó el latín y la violata, especialmente en la receta 72. Y Carlos Núñez Cortés como el ejecutante de un bandoneón roto. En las horas de escabio y amargura, me pregunto si fue cierto tu cariño. Y aunque busco en el embraje, no hay ninguna. Es como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste, mamá? Con ese gira antipático. ¿Por qué te fuiste, mami? La segunda obra a la que dedicaremos algunos minutos de nuestro podcast es Buglio Entrare per la finestra. Opus 30 de Le Luthier, música de Carlos López Puccio y letra de Marcos Munstock. Es la primera obra que el compositor rosarino eh, López Puccio hizo para Le Luthier después de su ingreso oficial en febrero del año 1971. Esta es la primera obra de Le Luthier que parodia a La Forza del destino, opera, obra, ópera, de Giuseppe Verdi que tiene un libreto de Francesco Maria Piave. La segunda obra, que sería este, parodiada de esta, de esta misma ópera de Verdi, varios años después, sería La hija de Sipión, eh, del espectáculo Bromato de Armonio del año 1996. También es una de las cuatro obras de en donde el idioma italiano es el predominante, cuando no total, en su letra. Cuando lo total me refiero a que incluso puede llegar a haber palabras inventadas en italiano. Y que en este caso también puede llegar a haber un par de, 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 de palabras inventadas que sirvan para la rima de la canción. ¿no? Eh, algunas de esas obras son El sitio de Castilla, a mi juicio una de las mejores obras de Lelutier, Amame o oh, Beatrice y La campana suonerá, por supuesto. También sería la primera obra de Lelutien donde la serenata, es decir, la canción dedicada a una amada, es la protagonista. Un género en el cual tienen aproximadamente seis o siete obras este, compuestas. Giuseppe Verdi, o al menos su manera de componer, una forma de componer muy pomposa, muy difícil de cantar, eh, aparece más que nada en su versión discográfica. ¿no? Estamos hablando de la forma de componer de Verdi. ¿no? A través de la versión discográfica del tema Cardoso en Gulebandia del año 1991. Esta ópera en sí, el sonido que se escucha en esa versión del tema Cardoso en Gulevandia Es una traslación digamos, sonora de lo que puede ser una ópera de Giuseppe Verdi. Como puede ser Aida, por ejemplo. Esta obra fue estrenada en el Teatro Astengo de Rosario, el mismo con el cual va a estrenar ahora dentro de poco Lelutié su nuevo espectáculo, en 1971, estamos hablando de hace 49 años ya, y quien se encargó de la voz del juglar Ludovico fue Carlos Núñez Cortés, y la voz del anuncio del cartel fue hecha del cartel de ascensor fue hecha por Jorge Marona. Es una obra muy difícil para cantar dado que el registro del área tenor es de casi dos octavas y era por lo menos para el, de, para el mismo Núñez Cortés una prueba de fuego ya que debía hacerlo en por lo menos su primera presentación en el teatro astengo sin amplificación. La gran diferencia entre el teatro astengo y el café con la cebolla o los pequeños teatros en los cuales se presentaba Liluti, obviamente era la cantidad de personas pero también la gran acústica que se presentaba en el lugar. Esta obra fue representada durante Opus Pi, en el año 71 y en el año 72, durante el recital 72 y el recital sinfónico de ese mismo año, lo cual fue una gran prueba también de fuego para Carlos Núñez Cortés. Las diferencias entre la versión discográfica y la versión en vivo son muchísimas. Una de las más significativas es que en el volumen 3... Sergio Tulián es el que reemplaza a Carlos Núñez Cortés en la voz de, del juglar Ludovico. Tulián, interesante cantor que venía del, del, del Teatro Colón, ya había participado como tenor en la cantata Laxatón del año 1972. En su Recomendadísimo Memorias de Blutier, de Carlos Núñez Cortés, confiesa que le extrañó la decisión de llamar a Tulián para la interpretación, aunque reconoce obviamente que es mucho mejor la versión de Tulián que la que él cantó durante esas interpretaciones entre el año 71 y 72. La parodia a la obra de Verdi, en este caso es perfecta porque Carlos López Pucha ha tomado en cuenta incluso los enormes esfuerzos vocales que requieren la interpretación. La estreta que Ludovico canta, no yo canto, cuesta estreta, y arriba la avioneta, eh, Leonora... Eh, es efectivamente eso, un ejercicio vocal en donde la voz va de una nota a otra, más alejada, casi sin solución de continuidad en el compás. En la versión discográfica... Eh, se pueden escuchar claramente las dos intervenciones de Gerardo Masana como el anunciador del letrero del ascensor. De hecho sería la última intervención, por lo menos discográfica, de Gerardo Masana en una obra de Lerutier. Este disco se grabó en septiembre, no, en, si no me equivoco, en julio o en, y en agosto del 73 y eh, Gerardo Masana moriría en noviembre del año del mismo año 73. De hecho, los, los créditos del disco aparece como Gerardo Altritempi. Hay dos partes de cadenas ahí que aparece en la. de interrupción, quiero decir, que aparece en la obra. Una es esta del. del, del anunciador, del letrero del ascensor. y la otra es cuando aparece la música de marchas nacionales o de cadenas nacionales que se hacían acá en Argentina. Que eran más bien música militar, y donde se escucha la voz de, de Bassana diciendo: Giovanotto de 17 a 19 años, si habéis una vera vocación de mando ...e un gran amor a la patria, ingresate. Vendría a ser algo así como jóvenes de 17 a 19 años, si ustedes tienen una verdadera vocación de mando y un gran amor a la patria, inscríbanse. Bueno, esta versión, esta, esta, esta parte en italiano solamente aparece en el disco. Tampoco parece uno de los muy poquitos efectos de sonidos no creados por Lelutie, como es el chapuzón en el agua de la caída producida por, por Ludovico. La segunda intervención de Altritempi, Masana, es interrumpida por un acceso de tos, mientras que la versión en vivo Marona es interrumpido directamente en su discurso. El cambio más contundente de la obra es el final, mientras que la versión en vivo Carlos Núñez Cortés no tiene la partitura con la que debe cantar la parte final y tiene que improvisar eh, diciendo Good evening, friends, que es una cita directa a la obra no homónima de Frank Lane. En la versión discográfica, la discusión del padre de Leonora, que hace despertar a todo el poblado y discuten, y que tiene una muy breve cita a la caballería rusticana de Mascagni con la frase Ana Masato a turidu, Termina con un finale orquestrale grandioso con un fuoco. La versión que vamos a escuchar a continuación para despedirnos de este capítulo número 17 de El catálogo de Maestro Piero es la versión ejecutada por Lelutier en recital 1972, opus 30 de Lelutier compuesta por Carlos López Puccio y Marcos Munstock, voz solista de Carlos Núñez Cortés. En su versión completa escucharemos esta versión a continuación. Mi nombre es Julián Marcel, les agradezco por escucharnos y a viva voz nos despedimos hasta la próxima semana.